0: Jesteś 7 metrów pod ziemią. Ale nie daj się zwieść pozorom. To rozmowy na najwyższym poziomie. W imieniu autora uprzejmie proszę o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek. 7
1: metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura.
0: Szymon, jesteś dziennikarzem, masz 33 lata, no i na koncie już dwa epizody depresyjne. Od kiedy nie wstydzisz się o tym mówić?
1: Zresztą trudno mi znaleźć taki moment, w którym powiedział, że przestałem się wstydzić, bo ten wstyd długo mi towarzyszył, ale myślę, że, że najbardziej pomogła mi w tym pierwsza psychoterapia, którą odbyłem po pierwszym epizodzie depresyjnym, czyli to był gdzieś rok 2017, kiedy ją zakończyłem i nie miałem w planach, żeby o tym mówić. Uważam, że jeżeli ktoś zapyta, jeżeli bliscy będą chcieli porozmawiać, to, to OK, Ale wtedy tak strygerował mnie różne wypowiedzi celebrytów w mediach, którzy w taki sposób mówili o depresji, że ja czułem wewnętrzną niezgodę, wiedząc,
0: co przeżyłem. W jaki sposób? Co Cię bolało?
1: Co, bolały mi wypowiedzi w stylu nazywanie z Zwykłego spadku nastroju takiej niemiesiennej handry depresją. Bolało mnie to, kiedy y, któraś celebrytka radziła, że na depresję najbardziej pomaga epire ziemniaczane i radziła, żeby to zjeść. Y, a ja wiedziałem, że y, będąc w depresji, byłem na granicy, no myślę, że na granicy życia i śmierci. I wiedziałem, że nie pomogłoby mi wtedy y, żadne comfort food, żadne, y, nic takiego, co, co pomaga na zły nastrój.
0: Mhm. Czyli pojawiła się taka potrzeba, żeby mówić, jak faktycznie wygląda depresja.
1: Tak, i żeby, żeby zdradzić swoją historię i pokazać swoją twarz w tamtym czasie. Pamiętam, że dokładnie wtedy komentując wypowiedź tej, tej jednej znanej osoby, wrzuciłem na Facebooka moje zdjęcie z tamtego czasu, wykonane wtedy, kiedy miałem epizod depresyjny. I do dzisiaj jest to zdjęcie, na którym jestem najbardziej uśmiechnięty, Nigdy wcześniej i później nie zrobiono mi zdjęcia, na którym tak bym się uśmiechał.
0: Jak to możliwe?
1: Pierwszy krok, wyparcie. Zawsze, kiedy dzieje się coś trudnego w naszym życiu, to, to jest wyparcie. Ja też to wypierałem. Ja ubrałem przyjazną maskę, żeby inni nie widzieli, żeby się troszeczkę odciąć od tego, co miałem w środku. I bardzo przyjemnie mi się tą maska nosiło. To była właśnie maska uśmiechniętego faceta, Zdjęcie zrobiono mi na spotkaniu towarzyskim. Wtedy śpiewałem w chórze. Mieliśmy chyba rocznicę naszego chóru, obchodziliśmy i uśmiechałem się od ucha do ucha. A jednocześnie w środku ja miałem myśli rezygnacyjne, które już wchodziły w etap myśli samobójczych. Jednocześnie, mając ten uśmiech na twarzy, myślałem o tym, że jak wrócę do domu, to wrócę do najciemniejszego zdjęcia miejsca, jakie, jakie znam.
0: Mhm. Kiedy wracałeś... Do domu, to jak wyglądało Twoje funkcjonowanie? W jakim ty byłeś momencie wtedy życiowym? Ściągałem maskę, ubierałem
1: dresy i potrafiłem godzinami leżeć na łóżku. I to było rzeczywiście wpatrywanie się w jeden punkt. Trudno mi powiedzieć, o czym ja wtedy myślałem, bo splątanie myśli, jakiego doświadczałem, było tak duże, że trudno było coś z tego wyodrębnić. Jeżeli coś w mojej głowie właśnie było takiego jaśniejszego, bardziej. Co bardziej mogę teraz opisać, to właśnie te myśli, że, że możesz ze sobą skończyć. I to jest ciekawe dla depresji, że nic Ci nie przynosi nadziei w tej chorobie, jeżeli już ją masz, aż do momentu, w którym trafisz na takie pytanie, a może sobie coś zrobię, a może to życie zakończę. I nagle czujesz ulgę. I to pierwszy raz wydaje się niepokojące, ale potem zaczyna ta myśl powracać, dlatego że to jest jedyna rzecz, która przynosi ci jakąkolwiek ulgę, mimo że to jest totalnie irracjonalne, no bo zakończenie własnego życia, a ty zaczynasz o tym myśleć jako o czymś, co może się wydarzyć, co może być przyjemne. To, to było straszne. To mnie przeraziło, jednocześnie w to, w to brnąłem.
0: To na pewno też znacząco wpłynęło na jakieś twoje takie funkcjonowanie w społeczeństwie, w pracy. Jak depresja przełożyła się na... na... Twoją obecność w świecie?
1: Z jednej strony zacząłem się wycofywać z tego, co było dla mnie ważne. Co też mnie jakoś definiowało jako człowieka, co sprawiało, że, że miałem wspólne pasje z przyjaciółmi. A z drugiej szukałem nowych wyzwań, bo adrenalina... Właśnie jest taki duży poziom adrenaliny też w depresji. Z jednej strony kortyzolu, stresa, z drugiej adrenaliny jest takie poszukiwanie życia na krawędzi. Właśnie po to, żeby nie myśleć o tym, co nosisz w sobie, o tym, co się w tobie rozwija. Więc takie klasyczne zachowania acting-outowe wpadłem, jak częstsze chodzenie na basen, co wcześniej wydaje się teraz dobre, ale ja wcześniej nie chodziłem na basen, a nagle odkryłem pasję do tego, żeby tam biegać prawie, że codziennie. Żeby zapisać się do chóru, gdzie ja w wieku 25 lat nigdy nie miałem styczności ani ze szkołą muzyczną, ani ze śpiewaniem. Nawet nie wiedziałem, czy potrafię, ale narzucanie sobie Takich aktywności, które wymagało ode mnie właśnie dużo pracy i dużo dyscypliny, po to, żeby się jakoś trzymać w ryzach.
0: Ale to brzmi paradoksalnie.
1: Tak, ja byłem człowiekiem sukcesu. Właśnie o to chodzi, że ludzie na mnie patrzyli, ci, którzy, którzy mi towarzyszyli, mówili, kurczę, ale ty się fajnie rozwijasz, ale to jest wszystko super. No nie, nie było super. Tej siły nie znalazłbym sobie wcześniej, bo było we mnie dużo lęku dużo myślenia, że do pewnych rzeczy się nie nadaje, pewnych nie spróbuję, a teraz nagle depresja, która mnie dociążała sprawiła, że ja się otworzyłem na to. I wszyscy mi przyklaskiwali do momentu, w którym ból, który nosiłem w sobie był już tak wielki i tak zniesienia, że zablokował również to. Kiedy ja już naprawdę byłem na granicy życia i śmierci, kiedy już zacząłem komunikować w jakiś sposób między wierszami moim przyjaciołom, że, że mogę coś sobie zrobić, że jest to ciężar, z którym już sobie nie radzę. Wtedy do nich dotarło, że, że coś jest nie tak.
0: Mm -hmm. Moment, kiedy coś takiego próbujesz y, komunikować i komunikujesz swoim bliskim, y, mówisz, jest to jakiś moment przełomowy, u ciebie był to jakiś moment przełomowy. Y, z jakimi ty reakcjami się spotykałeś?
1: Przede wszystkim jak komunikowałam tylko przyjaciołom. Ja w 2014 roku opuściłem Północno-Wielkopolskę, z której pochodzę i troszeczkę tak zapragnąłem właśnie zamieszkać gdzieś daleko, stanąć na własne nogi, więc się rzeczy kontakt z rodziną był osłabiony i rodzina długo nie wiedziała, że ja depresję miałem. Ja też do domu rzadko wracałem, więc towarzyszyli mi przyjaciele. I reakcje były różne, bo z jednej strony miałem duże szczęście, że mieszkałem wtedy, moim przyjacielem współlokatorem był lekarz w trakcie specjalizacji, co prawda z anestezjologii, ale miał takie duże właśnie wyczucie na, na to, że depresja jest chorobą, a nie, że jest tylko jakimś stanem emocjonalnym, że jest użelaniem się nad sobą. I z jego strony dostałem duże wsparcie. On właściwie mnie zachęcił do tego, żebym ja skorzystał z pomocy. Nawet za mnie, bo wiedział, że nie mam sił, umówił mnie na pierwszą wizytę u psychiatry i pojechał tam ze mną. Zawiózł mnie i powiedział, że on będzie mi na tyle, ile może towarzyszył. A z drugiej strony... Chór, w którym śpiewałem, był też chórem związanym w jakiś sposób z kościołem. Był w środowisku kościelnym, mimo że to był chór wykonujący świecką muzykę, czy taką sakralną, bardziej barokową. I tam reakcje już były bardzo różne, bo chyba wiele razy, mogę tak powiedzieć, że nawet większościowo, ja słyszałem komunikaty w stylu, że depresja jest stanem ducha, i że jest zawinionym stanem. Że w takim razie ja musiałem coś w swoim życiu duchowym, czy w życiu wiary, w relacji z Bogiem, popełnić jakieś błędy, że ponoszę po prostu za to konsekwencje. I odpowiedzią było, no, módl się. Mhm. A modlitwa nie, nie przynosiła ulgi.
0: Dlaczego modlitwa w takiej sytuacji to nie najlepszy pomysł?
1: Przede wszystkim dlatego, że można sobie zrobić krzywdę. Że w depresji nie jesteśmy w stanie być wobec siebie ani zdystansowani, ani racjonalnie spojrzeć na swój stan. My tak naprawdę obwiniamy siebie za wszystko. I wchodząc w sytuację, w której no my kontaktujemy się z jakąś przestrzenią, w której jest jakiś autorytet bóstwa, no jest duże ryzyko, że my cały ciężar winy weźmiemy na siebie. A to nie jest tak. Ja pamiętam spowiedź, w której byłem wtedy jeszcze, jako osoba wierząca, dziś już nią nie jestem. I ta spowiedź była dla mnie traumatyczna, bo ja od zakonnika starszego usłyszałem, że, że to jest moja wina że ja ponoszę konsekwencje swoich grzechów i swoich wyborów i tylko Bóg mnie może z tego uratować. Ani razu nie zająknął się nad tym, że może brakuje mu kompetencji, że może no. udaj się do psychiatry, psychologa. Choćby z tego względu, że jako człowiek mógł poczuć lęk, że jest teraz w tym momencie odpowiedzialny jakoś za moje życie, że może doradzi mi coś takiego, gdy ja mu mówię o myślach samobójczych, że mogę targnąć się na swoje życie. Nie, on mnie w całości tym obarczył. I to był przekaz religijny, w jakim byłem wychowany, i też przekaz, jakiego wtedy doświadczałem. A mówimy o tym, że żyłem w dużym mieście, więc no, troszeczkę inny klimat wiary i praktykowania wiary tam jest. a jednak, no tak, tak mi się jednak. wydawało, a jednak nie, zupełnie nie.
0: No ja myślę, że, że to trzeba głośno powiedzieć, że czy to ksiądz, czy, czy, czy zakonnik choć może mieć najlepsze intencje wobec ciebie, no to przecież siłą rzeczy nie ma kompetencji takich jak jak ma lekarz specjalista, który zajmuje się leczeniem depresji, więc, więc to jednak lekarz jest tutaj yy, właściwą osobą do, do kontaktu i wiedział to twój współlokator, który ciebie na taką wizytę zapisał. Gdyby cię nie zapisał, to byś nie poszedł? Jak to było?
1: Zdecydowanie nie. Ja broniłem się przed tym, za każdym razem, kiedy o tym słyszałem, szukam różnych wymówek. Kiedy mówił mi o tym, że warto skorzystać, skorzystać z pomocy, to to obudziły się we mnie lęki wyniesione z dzieciństwa, gdzie dzieciaki na podwórku, chcąc komuś dopiec, mówiły, jesteś psycholem, albo w każdym regionie jest taki hub psychiatryczny, który się potem porównuje, że tam cię odwiozę. U nas tak, to był złoto. w Warszawie chyba twonki. jako
0: Inwektywa, tak.
1: Tak. I to była pierwsza myśl o tym, że kurczę, no nie. Psychiatra to już jest tak wstydliwy problem, że tak wstydliwy, wstydliwy lekarz, intymny wręcz, że nie mam na to siły. Czyli początkowo
0: odmawiałeś koledze, tak? Tak, że... tak
1: odmawiałem Daj i, spokój. i długo. Odmawiałem mu kilka tygodni.
0: W A jak Cię podszedł? Bo to ważne. Może to być cenna informacja dla, dla kogoś. Jak, jak mu się udało jednak nakłonić Ciebie do tego, żebyś zechciał skorzystać z pomocy?
1: On zdradził mi to z perspektywy czasu, że najpierw, wiedząc, jak to jest nierówna gra i w której on przygrywa, zaczął mi po prostu słuchać. Zdał się też na to, że z nami od jakiegoś już czasu, więc szukał języka, który będzie dla mnie zrozumiały. I w pewnym momencie zakomunikował to argumentami, dla mnie istotnymi, że to jest po prostu jedna wizyta, że to jest wizyta prywatna, że będę miał sferę intymności, że nie musimy jechać tam drugi raz, że ważne, żebym usłyszał, że, że wszystko jest ze mną okej, okay, bo może jest okej, okay. czyli przedstawi mi tą perspektywę, że może jednak nie muszę się czego bać, a z drugiej strony y, powiedział też, że, mi, że mu na mnie zależy. Mhm. I to było takie otwierające, bo jednak masz kumpla, który jest dla ciebie autorytetem, z którym no, dużo fajnych wspomnień dzieliście, i on... Y, wychodzi poza tą zmowę milczenia o emocjach, która Dokładnie, jest między mężczyznami. Coś, uh -huh. On mówi, słuchaj, ale mi na tobie zależy, ja się, ja się o ciebie martwię. Więc zacząłem się powoli przekonywać, ale od momentu, jak mu powiedziałam: ok, to zrobimy to, pojedziemy, do momentu, w którym rzeczywiście pojechaliśmy, znowu minął jakiś czas, bo to uh -huh. były takie uniki, że poczułem się trochę lepiej po tym, jak słyszałem, że jestem dla kogoś ważny, więc miałam nadzieję, a, to pewnie przejdzie, dajmy sobie jeszcze trochę czasu, już wiosna powoli nadchodzi, będzie dobrze. No nie było dobrze, było coraz gorzej i w końcu on też powiedział, że słuchaj, to ja jadę tam z tobą, pojedziemy wcześniej, żebyś zobaczył sobie miejsce, w którym będziesz przyjęty na, tą, na tę wizytę. Ja tam to na wszystko ciebie... miało znaczenie. Tak, to wszystko miało znaczenie. dlatego. Takie ten...
0: obwąchiwanie tej wizyty.
1: Tak, ja, ja tam na ciebie poczekam, ja z tobą nie wejdę, żebyś to się czuł, że to jest twoja historia, twoja sprawa, ale będę czekał w samochodzie. I też kiedy palnąłem takie coś, że no, ale to są też koszty i w tym momencie, kiedy nie mam siły, żeby nawet, nie wiem, jakoś tam podjąć dodatkową pracę, więcej zarabiać, zacząłem tłumaczyć się finansami. On powiedział, no to słuchaj, ja w ogóle, wiesz, płacę ci za tą wizytę i w ogóle do tego nie, nie musimy wracać. Jak będziesz czuł, że chcesz mi oddać, to ok, ale zrób to dla mnie. No i wtedy jakby wypadły mi wszystkie kontrargumenty hmm. z rąk. No to mówię, dobrze, to, to pojedźmy. Pojedźmy, miejmy to z głowy trochę dla świętego spokoju.
0: Życzę wszystkim takich kolegów. Pewnie masz w pamięci doskonale, jak wyglądała ta pierwsza wizyta, której tak mocno się obawiałeś. Pamiętasz?
1: Tak, pamiętam.
0: Jak to wyglądało? Pierwsze spotkanie z lekarzem. O co on pytał? Jak ta wizyta przebiegała?
1: Siedzieliśmy trochę jak my teraz, tylko że było mniej przyjemniej zdecydowanie. Było długie milczenie na początku. Milczenie? Milczenie, tak. Psychiatra zdecydowanie dał mi przestrzeń na to, żebym ja własnymi słowami powiedział, jaki jest cel mojej wizyty, a ja nie miałem ochoty tego robić. Ale w końcu powiedziałem coś takiego, że myślę, że mogę mieć problem. Nie powiedziałem, że na pewno go mam. Myślę, że mogę mieć. Zacząłem, tak uchyliłem trochę drzwi. I on zaczął wtedy zadawać takie pytania, bardzo nienacechowane emocjami z jego strony takie praktyczne dlaczego pan tak myśli? Czy może pan więcej o tym coś powiedzieć? jak się pan czuje teraz, a jak się pan czuł chwilę wcześniej. To chyba służyło temu, żebym zaczął odpowiadać na proste pytania, które prawdopodobnie odpowiedź znajdę w sobie, takie, że tu i teraz, a nie żebym jakąś głęboką refleksję na temat swojego życia ujawniał. Mhm. Ale jak już tak zaczęliśmy rozmawiać, to doszliśmy w końcu do momentu choroby tego, że to może być choroba, do tego, co ja czuję. I w końcu ja mu powiedziałam, bo wie pan, mam takie myśli, że, że mógłbym coś sobie zrobić i to wcale nie są myśli straszne. I on mnie wtedy zapytał, czy mam właśnie tendencje samobójcze, myśli samobójcze, bo w psychiatrii jest takie stopiowanie. Najpierw są myśli rezygnacyjne, gdzie myślisz sobie, że świat bez ciebie byłby lepszy, tobie byłoby lżej. Potem zaczynasz już konkretnie myśleć o tym, że mógłbyś sobie coś zrobić, że pojawiają się scenariusze w głowie, że szukasz jakichś informacji, no a na końcu są tendencje, kiedy coś sobie robisz. Ja do tego ostatniego momentu nie dotarłem, ale to już było wystarczająco trudne dla mnie, żeby sobie z tym poradzić, więc mu o tym opowiedziałem I on wtedy w odpowiedzi powiedział takie słowa, które no niesamowicie mi otworzyły na to, żeby dać sobie szansę. Czyli najpierw sprawimy, że Pan poczuje się sam ze sobą dobrze, więc przepiszę Panu jakieś leki, a dopiero później zobaczymy, czy jest co otwierać, czy warto Pana otwierać? Ja się bardzo bałem psychoterapii, bo psychoterapia funkcjonowała wtedy w mojej głowie jako coś takiego, że na pewno mam jakąś traumę, że będą szukali problemu w moim życiu, a już na pewno skupimy się na dzieciństwie, a skoro ja czuję, że nie mam problemu, to może mi coś wmówi, a może się okaże, że mam taki problem, że go wyparłem i może lepiej, żebym go nie pamiętał a leki, no jest to umysł ścisły leki to są takie, wiesz dostajesz coś, co ma konkretne o czym wiesz konkretnie, z czego to się składa jest jakaś wartość mm. chemiczna wiesz jak to zadziała no tak,
0: ale to ciekawe co mówisz, bo wydaje mi się, że, że też pewnie wiele osób jednak bardziej obawia się leków niż psychoterapii no to jest jednak coś, co w jakiejś takiej powszechnej opinii yy, zmienia osobowość, działa jakoś na naszą głowę prawda? ludzie obawiają się tego rodzaju leków. Ty nie miałeś obaw?
1: Miałem, ale nie aż tak duże. Z, z dwojega złego, myśląc o psychoterapii, o farmakoterapii, no to bardziej bałem się tego, że będę musiał z kimś rozmawiać o bardzo intymnych rzeczach, czując się wręcz goły z tego, z tego co mam, co na sobie noszę, ni, niż leki, które no, bardziej kojarzyłem z tym, że jak jakaś, nie wiem, witamina, jakiś suplement, coś, no bierzesz i to, i to działa, nie? ale ty mhm. nie musisz w to wkładać pracy emocjonalnej, pracy głową. Ja już miałem dosyć pracy głową w depresji ja chodziłem spać, próbowałem zasnąć, moja głowa cały czas pracowała. Ja czułem, że po prostu mi zaraz wystrzeli coś tyłem głowy, nie? nie, nie szło tego powstrzymać, więc kiedy miałam propozycję, spróbujmy najpierw tak, to od razu mówię, dobra, ja w to wchodzę. Chociaż tak, o lekach... Leki z kolei najbardziej kojarzyłem z filmami, które oglądałem. Wszystkie te filmy, w których się przedstawia osoby z zaburzeniami psychicznymi, jakiś, nie wiem, lot nad kukułczym gwiazdem, gniazdem, jakieś inne, inne historie, gdzie... Mhm. Mówi się o psychotropach i one są...
0: No nie wygląda to zachęcająco.
1: No nie, jak narkotyki. No właśnie hmm. tak, że zmienią twoją osobowość, że ty będziesz odcięty od samego siebie i będziesz y, na jakimś fajnym haju. Y, więc o to też pytam lekarza, czy to tak nie działa. I on, y, widząc, że, że mam tę skłonność do, do myślenia, do rozmowy na bardziej racjonalne argumenty, bardzo jasno mi to opisał. Wiedział, że nie musi się bać tego, żeby ja, we wiem, mną całe spektrum działania leków, również te, te niekorzystne, w którym są jakieś skutki uboczne, no i podjąłem tę decyzję, dobra, to idźmy w leki. Jeżeli to może mi w szybszym czasie pomóc się dobrze poczuć ze sobą i w sobie, to od tego zacznijmy. Przynajmniej dam temu szansę. Mm -hmm.
0: no, trzeba też powiedzieć, że dzisiaj leki są o wiele bardziej nowoczesne um, i, i działają bardziej selektywnie na jakieś tam wybrane e, objawy. Um, jak długo musiałeś się przyjmować, żeby poczuć jakąkolwiek zmianę?
1: Od razu miałem nakreślone taki scenariusz, że te leki będę musiał brać przez kilka miesięcy. Była mowa o pół roku do 8 miesięcy, jeżeli zaczną one działać, jeżeli dobrze je dob no właśnie, bo one,
0: bo one często z takim opóźnionym zapłonem działają, co, co jest kłopotliwe, prawda?
1: Tak. I po swoim doświadczeniu depresji lubię właśnie porównywać mózg do procesora w komputerze. że To nie jest taka zmiana, którą można jednym kliknięciem e, zmienić, przeprowadzić, tylko Trzeba dać na to, żeby ten mózg się wyregulował. I lekarz mi o tym powiedział. Moment stabilizacji, bo tak to się fachowo nazywa, żeby leki zaczęły działać, może się też wiązać z takim poczuciem, że nawet mój stan się pogarsza, bo z jednej strony choroba postępuje, a z drugiej przez to, że leki doprowadzają najpierw do pewnego rodzaju deregulacji, żeby potem wskoczyć na ten prawidłowy tryb, no może po prostu sprawić, hmm. że ja poczuję, że ta depresja jest jeszcze cięższa, ale warto dać temu szansę, no i mi, mi powiedział o tym, że jedna trzecia pacjentów, którzy ode mnie wychodzą, rezygnuje z leków i nie daje nikomu o tym znać, nie wraca już do mnie. I to jest, to jest naprawdę bardzo niebezpieczne, więc jeżeli pan poczuje, że, że ma takie pokusy, żeby z tego leku zrezygnować, to proszę, proszę dać mi znać, proszę się skontaktować. Ale tutaj znowu pomoc współlokatora, który kiedy widział, że były takie dni, kiedy gorzej sobie radzę z przyjmowaniem leków, to też... No życzliwie, ale pytał. Gdzieś tam razem piliśmy kawę, e, zanim wyszedł do pracy. To mnie pytała, wziąłeś już leki? No spróbuj. Dobra, to jeszcze jeden krok. Jeszcze jeden dzień. Ja mówię, mm. dobra, no w sumie co, co mm -hmm. Tak. Trochę od niechęci mm -hmm. przyszedłem do tego, że zaczęły działać. Ile
0: czasu mu musiało upłynąć?
1: Przy pierwszym epizodzie depresyjnym aż dwa miesiące stabilizował się mój nastrój. Kiedy... No to
0: kawał czasu.
1: Tak. I to były też miesiące, w którym ja zawodowo podjąłem takie nowe, ważne dla mnie wyzwanie. Duże. Prowadziłem jeden projekt, gdzie bardzo nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby, żeby nie być w formie. A to akurat nie był skutek leków, tylko depresji, że depresja nam nie bardzo dekoncentrująco działa. Przez to splątanie, rozdrażnienie, dekoncentrację. No ja pracowałem na półgwiska na jakieś 60%, a potrzebowałem 100-110%. Więc tego się bałem, a jednocześnie dałem temu szansę. I kiedy potem przyszedł moment stabilizacji takiej ulgi, że mogę się zająć własnym życiem, mogę się zająć tym wszystkim, co, co po prostu robię, z czego żyję, no to wszystko nadrobiłem, czyli mhm. warto było jednak poczekać. Ale zaczynając nie miałam tej pewności, bo był duży lęk o to.
0: A powiedz, czy, czy leki miały jakieś skutki uboczne? One czasem występują?
1: Tak. I zawsze warto o tym mówić na wizycie. Ja też każdemu, kto mnie pytał wizytę psychiatryczną teraz... Mówię, że po czym poznać dobrego lekarza, po tym, że mówi też o skutkach ubocznych i że bardzo dobrze pyta nas o życie, jak my żyjemy, żeby te leki miały jak najmniejszy wpływ na takie znaczące dla nas miejsca. Ja miałem skutki uboczne również. W tym pierwszym etapie brania leków, czyli te pierwsze 3-4 miesiące, takim skutkiem, który w sumie oceniałem za pozytywny, było to, że dosyć znacząco schudłem. Ale w drugim etapie, kolejne 4 miesiące, zacząłem przybierać na wadze. Mhm. To był jeden z, ze skutków. Pojawiły się też takie problemy z libido, ale nie były to problemy na tyle znaczące, żebym uznał je za problematyczne, żeby jakoś dezorganizowało moje życie. W sensie, że to nie pozbawił mnie całkowicie popędu seksualnego, ale potrzebowałem jakby więcej, więcej czasu mhm. do tego, żeby, żeby osiągnąć na przykład podniecenie. I też o tym mówię wprost, bo Gdyby lekarz wcześniej mi o tym nie powiedział, to bym się tego bardzo bał. No bo jestem młodym mężczyzną, też byłem w związku, chciałem prowadzić jakieś życie intymne i mogłoby mnie to wystraszyć. Właśnie z tego powodu między innymi tak wielu mężczyzn odkłada leki, bo nie byli wcześniej odpowiednio wprowadzeni w to, co może się wydarzyć.
0: Czyli istotne było, że lekarz cię uprzedził o tym, co może się dziać i wiedziałeś, że to wszystko... Yy, przebiega zgodnie z planem po prostu leczenia.
1: Tak, ale jednocześnie te objawy zaczęły się pojawiać w momencie, w którym już za mnie docierało do mojej myśli, że czuję się troszeczkę lepiej na lekach, więc miałem tą przeciwwagę, że potrafiłem też już docenić coś pozytywnego, co się dzieje ze mną przy braniu leków, mm. więc sam sobie zadałem wtedy pytanie, co jest dla mnie ważniejsze. Czy przytyć te kilka kilogramów, ale... Być w dobrej kondycji psychicznej, która sprawi, że za chwilę będę mógł je spokojnie zrzucić. No, będę po prostu znowu aktywnie uczestniczył w życiu. Czy teraz nagle je odstawić, przypominając sobie, jakie życie prowadziłem, zanim pojawiła się farmakoterapia, że tak naprawdę moje życie ograniczało się do łóżka, patrzenia w ścianę, do tego, żebym odcięty od wszystkiego.
0: Kiedy, kiedy pojawiało się już to lepiej, to, to było tak, że lepiej było z dnia na dzień, powolutku czy jednak zauważyłeś jakąś taką znaczącą zmianę z dnia na dzień, przełom, rewolucja, światło?
1: Nie było przełomu. Tutaj, tutaj nie zaskoczę nikogo, ale w leczeniu depresji przełomów nie ma i bardzo rzadko się o tym słyszy. Tak naprawdę, gdyby to się wydarzyło z dnia na dzień, mogło być podejrzane, że jednak w jakiś sposób te leki zadziałały zbyt mocno. Mi znowu na to uwagę zwrócili bliscy, znajomi, przyjaciele, ludzie w pracy, że kurczę, ale jakoś tak, nie wiem, fajnie się ostatnio z tobą rozmawia, jakiś mhm. taki jesteś radośniejszy, spokojniejszy. Yy, I do mnie wtedy dotarło, że coś się zaczyna zmieniać. I wtedy ja dopiero sam nad sobą się zastanowiłem, czy czuję, że ta jakość mojego życia się zmieniła i rzeczywiście odpowiedź była twierdząca. Tak, ja czuję się lepiej. A wtedy przyszła taka myśl, yy, którą w ogóle bardzo często powtarzają osoby, które z depresji wychodzą. Ja już zapomniałem, jak dobrze można się czuć. O, w ten I sposób tak, to jest rzecz, na którą się nie umawiamy ale prawdopodobnie, jeżeli spotkasz jeszcze kiedyś osobę, która wyszła z depresji to na też tych słów użyje czyli to musi być jakiś znaczący symptom że w depresji zapomina się o tym, że można żyć lepiej można żyć bez bólu, bez lęku bez strachu i nagle to czyli wraca czyli człowiek
0: się przyzwyczaja do, do tej ciemnej rzeczywistości a później jest mile zaskoczony, że jednak można się jej pozbyć optymistyczne to jest Mając na uwadze samo leczenie depresji, co było najtrudniejsze? Ta Zmierze... konsekwencja, czy coś innego?
1: Zmierzenie się z własnym wstydem. Wstyd. Tak. Czuło, czuję dzisiaj, że wtedy udanie się do psychiatry leczenia depresji było dla mnie bardziej wstydliwe niż udanie się do jakiegoś lekarza, na przykład chorób intymnych. Mhm. że tak, taką miałem wtedy, takie miałem wtedy podejście i to bardzo bolało to bardzo bolało, bo to dodatkowo mnie obarczało tym, że cierpię i nie umiem sobie sam pomóc a moje cierpienie zasługuje na taki wstyd i potępienie że no, nie ma nadziei mhm. po prostu nie ma jak z tego wyjść, to jest zamknięte koło
0: a wejdźmy w to ciutkę głębiej, mhm. czego tak naprawdę człowiek się wstydzi?
1: Nie wiem, czego wstydzi się człowiek. Wiem, czego ja się wstydziłem. Ja się wstydziłem tego, że depresja jest mało męska. Że depresja... Nigdy wcześniej nie słyszałem o tym, żeby depresja mm. dotknęła jakiegoś mężczyzny. Więc to uderzało w moje poczucie męskości. Ktoś, że
0: nie dowożysz jako facet.
1: Tak. A jestem wychowany w kulturze yy, i patriarchatu, i maczyzmu, i tego, no że facet jakiś Jak musi być. Te. Więc to było nie do przeskoczenia początkowo. To sprawiało, że ja zaczynałem wątpić w jakąś najgłębszą swoją tożsamość, czy kim ja jestem. Odczuwałem duży lęk w związku z tym. I jeszcze jak to ujawnię przed kimś, to już w ogóle wszyscy o tym będą wiedzieć.
0: Myślę, że faceci mają duży problem, żeby... No, jedno to rozmawiać o emocjach, a, a, a dwa to przyznać się do takiego tematu jak, jak, jak to, że gdzieś tam na jakimś odcinku faktycznie nie dowożą, że, że ta depresja na przykład się, się pojawia. To jest temat mocno zamiatany pod dywan. No właśnie depresja jest taka sama, ona dotyka oczywiście kobiet i mężczyzn, ale no jednak mówi się o jakimś takim zjawisku jak męska depresja. Co wyróżnia męską depresję? Na czym polega ta męska depresja? Czy ona się różni od kobiecej depresji?
1: Przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak męska depresja w rozumieniu klinicznym. Jest po prostu zaburzenie depresyjne. Ale jednocześnie lekarze, specjaliści, ja to mówię podpinając się pod wyższe autorytety, to nie jest moje zdanie, mówią o tym, że męska depresja, że męską depresję wyróżnia to, kiedy chory zdaje sobie z niej sprawę i kiedy trafia do lekarza. Mężczyźni robią to znacznie później. W przypadku kobiet najczęściej objawy takie zgłaszają w gabinecie, czy to lekarza pierwszego kontaktu, czy już konkretnie psychiatry na początku, kiedy mają jakiś lekki, średni stan depresyjny, bo jest takie stopniowanie. Natomiast mężczyźni trafiają wtedy, kiedy już całkowicie nawala im działanie. Kiedy Czyli oni...
0: czekają do ostatniej chwili, tak? Kiedy tak. Już nie są w stanie funkcjonować fizycznie.
1: Dlatego też statystyki samobójstw są tak wysokie wśród mężczyzn, bo kiedy w przypadku diagnozowania depresji, oficjalne statystyki mówią, że na e, trzy kobiety ze zdiagnozowaną depresją e, przypada jeden mężczyzna, tak, e, jeżeli chodzi o samobójstwa, na trzech, czterech mężczyzn przypada tylko jedna kobieta, więc to całkowicie to się objawia. Nie ma kupy. Mhm. Tak. I te, te statystyki że są też niedoszacowane z tego względu, że e, samobójstwa u mężczyzn są bardzo często klasyfikowane też jako wypadki komunikacyjne. Mężczyźni giną w brawurze, na autostradach, prowadząc szybko auta. Wiele osób nie ma nawet takiego, takiej świadomości, że ktoś z ich rodziny mógł się targnąć na swoje życie, że zakończyło się w ten sposób.
0: Że to nie był przypadek. Tak, tak? że
1: to nie był przypadek. Mężczyzna tego nie ogłasza. Rzadziej zostawiają mężczyźni też listy pożegnalne. W przypadku historii, które ja znam, które dotyczą w jakiś sposób moich bliskich, znajomych, o których wiem, że odebrali sobie życie, tylko w jednym przypadku e, wiem, że taki list został, który w ogóle nie wyjaśniał rodzinie powodów tego, co ta osoba zrobiła, był po prostu zwykłym, prostym pożegnaniem. E, ale cała reszta przypadków to, to było nagłe odebranie sobie życia. E, z góry nastawione też na to, żeby to było skuteczne odebranie sobie życia. Że to nie było, nie było jakieś okaleczenie się, które zostawiałoby tą furtkę, że może jeszcze coś się zmieni, może jeszcze jest to wołanie o pomoc, może ktoś mi uratuje. Nie, to, mm -hmm. to były bardzo dramatyczne historie.
0: Porozmawiajmy jeszcze przez moment o otoczeniu. Bo kiedy człowiek ma depresję, to zmaga się oczywiście z jej skutkami, ale też często zmaga się z tym, jak to otoczenie podchodzi do tego naszego bólu i cierpienia, a często podchodzi no, bez empatii, bez wyrozumiałości, bez cierpliwości. Wkurzają nas osoby, które nie dowożą i to na pewno nie pomaga tym, którzy z depresją się zmagają. Myślę, że jest masa osób, które widzą gdzieś w swoim otoczeniu że być może ktoś zmaga się z depresją, że to może być to i mają dobre intencje, aby, aby pomóc, ale my też nie mamy takich narzędzi, umiejętności jak, i wiedzy, jak pomagać skutecznie. E, bardzo ważne pytanie do Ciebie. Jak, jak pomóc komuś skutecznie? W jaki sposób? Jakimi słowami? E, co robić, co powiedzieć, żeby to nie było takie no, tanie pocieszanie? Będzie dobrze.
1: Myślę, że pomaganie komuś, kto ma depresję albo... Kogo myślimy, że może ta depresja, czy jakikolwiek inny kryzys psychiczny występować, przypomina na trochę ratowanie tonącego. Czyli jeżeli nie umiesz pływać, jeżeli nie masz do tego zdolności, predyspozycji, uprawnień, to bezpiecznie spodać komuś gałąź. Bo jeżeli sam skoczysz na głęboką wodę, to, to może pociągnąć również ciebie. I bardzo Czyli często,
0: dobrze czytam, nie baw się w psychoterapeucie.
1: Dokładnie ale teraz jak trafi do psychoterapeuty, jak, to, jak tego dokonać. Wiele osób z najbliższych rodzin, osób, które mają depresję, mówi często o tym, że oni się boją w ogóle taki temat zacząć i widzę, jak to bardzo na nich ciąży. Nie wiedzą też o tym, że każdy z nas, jako osoba towarzysząca komuś, kto ma kryzys psychiczny, też może udać się bardzo doraźnie na jakąś wizytę do psychologa, do psychiatry, która będzie taką wizytą interwencyjną, która nam pomoże nakreślić jakiś plan działania. My też mamy prawo, yy, towarzysząc komuś, kto ma depresję, sami udać się po pomoc. To pierwsza rzecz. Ja to zawsze radzę, że jeżeli masz kogoś, kto ma kompetencje, to pierwsze porozmawiaj z nim. Porozmawiaj, co ty możesz w tej danej chwili zrobić. Druga sprawa, to warto też zdać się na jakąś taką własną intuicję. Tak było w moim przypadku, gdzie ten przyjaciel mnie znał, więc wiedział, jak ja zareaguję, wiedział, jakie komunikaty do mnie dotrą, żeby nie były tanim pocieszeniem i my też uwierzmy w to, że coś o tej drugiej osobie wiemy, że coś nas z nią łączy, że potrafimy się odwołać do takich rzeczy, które dla niej będą ważne, ale które jednocześnie nie będą tym tanim pocieszeniem. A trzecia rzecz, można zaangażować kogoś, kto jest ważny, bliski, kto jest właśnie autorytetem. U mężczyzn to często działa, bo czasami żona nie potrafi dotrzeć do męża, czasami Syn nie słucha rodziców, ale jednocześnie ma jakiś taki autorytet w postaci kumpla, brata, przyjaciela, może ojca, kogoś, kto powie mu, że też to widzi mhm. i od kogo komunikatu ta osoba nie odbierze jako komunikatu negatywnego. Mężczyźni często się sobie zwierzają z takich rzeczy, aczkolwiek zwierzanie się to może duże słowo, bo kojarzy się najczęściej z jakimś takim właśnie płakaniem nad czymś, no nie, ale przysłowiowe wyjście na piwo. Ja sam wtedy zrozumiałem, kiedy udaliśmy się do jakiegoś Pawła ze znajomymi. Byłem krótko po tym, jak ktoś z moich też bliskich znajomych popełnił samobójstwo, o czym wiedziałem i o tym im powiedziałam, jak to kumple przy piwie. I nagle poszedł łańcuszek, że jeden drugiemu zaczął mówić ej, w sumie ja też mam sprzed kilku miesięcy taką historię. Ja też znam kogoś takiego, a ja znam chłopaka, który zginął w wypadku samochodowym, ale on na pewno się zabił, bo już od dłuższego czasu było z nim nie tak. Zapytam wtedy koleżanki, czy u was dziewczyny też tak się zwierzają? Macie tyle koleżanek, które popełniły samobójstwa? Ona im mówi nie. My częściej rozmawiamy o tym, że która z nas ma depresję, czy poszła na psychoterapię. I dla mnie to było takie otrzeźwienie, bę. Mm -hmm. Na tym polega różnica. facecie rozmawiają o tym, kto już zginął, a kobiety o tym, kto się leczy. I postanowiłem szukać języka, właśnie w myśl tej zasady, którą radzę teraz innym, że szukać języka, którym z tą depresją dotrę, do tych, którzy jej nie rozumieją. Że to będzie troszeczkę poza mainstreamem, bo jest naprawdę miejsce w debacie, w dyskusji, żeby w różny sposób opowiadać o depresji. Ja postanowiłem znaleźć to, co, co trafi do mężczyzn, co może dla kogoś, kto jest w bańce psychoedukacyjnej będzie zupełnym banałem, ale nie jest dla mężczyzn, którzy przychodzą i mnie pytają, Ej, o co chodzi z tą depresją? Dlaczego tam się mówi, że trzeba pokochać siebie? No, po... Wytłumacz facetowi, inaczej polega pokochanie tak, siebie. Tak. No, to ładnie brzmi, ale... To faceta z...
0: to nie przykład. Tak,
1: to nie jest praktyczne. To znaczy, żeby cały czas też mieć na uwadze nasze dobro i zadawać sobie takie pytanie, czy to, czego ja doświadczam w danej chwili, jest tym, czego ja chcę doświadczać? Czy to będą jakieś wyzwania zawodowe? czy to będą jakieś relacje, czy ja chcę je utrzymywać. I tego nauczyłem się i po terapii pierwszej, i po dwóch epizodach depresyjnych, żeby zadawać sobie to pytanie o swoje emocje, o swoje uczucia. Okej, okay, ja nie muszę mówić o swoich emocjach wszystkim dookoła, ja nie muszę się tym dzielić, jeżeli nie jestem na to gotowy, ale ważne, czy ja mam do nich sam dostęp, jako facet, jako człowiek. I z tego rodzą się fajne odpowiedzi, bo nagle odkrywasz, że możesz z czegoś zrezygnować i że rezygnacja wcale nie boli, że nie jest porażką, bo po prostu czegoś nie chcesz, że czegoś nie musisz. już świadomie odpuszczasz. Tak, odpuszczać. Twoje decyzje. I to, to wpłynęło też na moje postrzeganie siebie jako mężczyzna dzisiaj, że mężczyzna ma prawo odpuszczać, że ma prawo oddawać ster, że mężczyzna nie musi być tym, który y, układa wszystkim świat dookoła. Nie, ja się skupiłem troszeczkę na moim świecie i to wcale nie jest egoistyczne na tym, żeby, żeby w nim posprzątać, a przez to jak go ułożyłem, jak dobrze się w nim teraz czuję, widzę, że to pozytywnie emanuje na, na wszystko dookoła. Ja zmieniam rzeczywistość na zewnątrz mnie, zmieniając swoją rzeczywistość wewnątrz. Mhm. To jest takie podstawowe działanie, które daje mi kopa. Ale czasami też korzystam z takich metod, które, które łatwo odnaleźć, jak metody oddychania, jak znajdywanie czas na jakąś taką... Górnolotnie to brzmi, nazwijmy to medytację, ale właśnie na, na chwilę, żeby pobyć sam ze sobą i zanim pójdę spać i jak się obudzę. To wszystko odkryłem właśnie będąc blisko siebie, bo nie wszystko zadziała na każdego. Czyli ja zadając sobie pytania zacząłem też odkrywać różne rzeczy, które mi programują dzień, mi programują życie, mnie ustawiają w takich, w takich ryzach, w jakich ja chcę funkcjonować.
0: Szymon, bardzo Ci dziękuję. Doceniam, bo ten wstyd faktycznie wielu osobom nie pozwala mówić o takich rzeczach, więc, więc wielkie dzięki dla Ciebie. Jesteś dziennikarzem, napisałeś też całą książkę na temat depresji. Jeśli ktoś być może czuje, że chciałby wiedzieć na ten temat jeszcze więcej, to, to bardzo polecamy, zalinkujemy pod filmem. Dzięki wielkie raz jeszcze. Dzięki wielkie.
1: W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia, kolejnym razem.